0: Всем добрый день, с вами
1: подкаст «Бьюти Завтрак», меня зовут Аня Валева, со мной в студии Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», которая представляет такие бренды, как «Биодерма» и «Институт Эстедерм».
0: И мы продолжаем наш сезон, в котором мы зовем в гости лучших врачей, дерматологов, и, кстати, не только дерматологов нашей страны, у которых мы с Олей все выведываем, все секретики красоты и все инструкции по заботе о коже на каждый день.
1: Но вот сегодня именно с нами драматолог, косметолог, главный врач Swiss Beauty Clinic, клиника, которая находится в самом центре Москвы, Федоров Андрей Александрович.
2: Да, здравствуйте, дорогие друзья. Рад вас приветствовать.
1: Вы уже были у нас в подкастах об акне,
0: и мы говорили о кислотах. А сегодня мы хотим поговорить об основах красоты изнутри и о том, как здоровье отражается на нашей с вами внешности.
2: Да, я поскольку это частые довольно тема, к которой обращаются и подписчики вот, в соцсетях, поэтому, в общем, наверное, какие-то самые ключевые запросы я нередко вижу в этом ключе. И что обычно спрашивают? Ну, вообще есть две такие определенные крайности. Сейчас, правда, они немножко поменялись. Одна крайность — это черт с ним с изнутрями, я снаружи там как-то что-то вот, расскажите мне лучше. И вообще, в принципе, запрос такой на красоту — это уход подобрать, и дальше что-то серьезное. То есть есть такие адепты, потребители, которые, в первую очередь, любят что-то серьезное, в первую очередь, то есть расскажите про аппаратные методики, а как филлеры, ну, то есть вот такими радикальными способами решают свои эстетические потребности, да, хотят решать, и, опять же, задают большой вопрос, скорее, вот в сторону этих групп методик. А все, что касается изнутри, они говорят, да, я понимаю, но у меня нет на это ни времени, ни желания сейчас этим заниматься, так что давайте меня как-то вот снаружи приведите в соответствие, и окей. Другая крайность — это когда вообще все вся косметология по определению достаточно существенное зло, и по сути своей это только ускоряет процесс старения подсаживает, поэтому лучше идти все-таки, быть красивым, так сказать, через внутренние ресурсы, и что проявление на коже каких-то признаков из возрастных изменений, это очень во многом именно какие-то внутренние проблемы, да, которые лучше не допустить. Наверное, истина где-то посередине, но, конечно же, первичнее пытаться все-таки изнутри поддерживать какие-то базовые вещи, да, это очень важно. Важно, потому что в любом случае они сильно отражаются на внешности. При этом не стоит переоценивать какие-то моменты, если не погрузился глубоко в диагностику или со специалистом это не проговорил. Что влияет на внешность изнутри в первую очередь? Это примитивные вещи. Все больше любят какие-то там экстракты ягод Годжи, условно говоря, или там... Спирулина. Семеначия. Да. Ну вот, видите, сколько накидали, да, вот вариантов, их вообще миллионы, да, все-таки это тоже большой рынок, как сказать, вот, но о каких-то банальных вещах люди не очень любят говорить. Первая, наверное, вещь очень важная, которая влияет на внешность однозначно с разных сторон, это инсулин-резистентность. Что это такое? да. То есть, как дела обстоят с уровнем глюкозы в крови и вообще, в принципе, как у нас чувствительность к инсулину вот у клеточек развита. Почему это важно? Потому что, грубо говоря, чтобы запихать глюкозу в ряд тканей, в первую очередь это депо, это жировые депо, там присутствие необходимо как раз такой гормона, как инсулин. Ну, я думаю, об инсулине все слышали. Для чего он нужен? Этот парень соединяется с специальными рецепторами жировых клеток, ну, какие-то контрольные точки такие на поверхности, и говорит жировой клетке, сейчас в тебя будем запихивать глюкозу. Да, соответственно, переформатируя свое действие на запасение, и дальше он туда пропихивает глюкозу. Если, соответственно, инсулин не придет, то глюкоза будет болтаться, в клетку не попадет. То есть он как бы такой вот посредник, без которого ничего не происходит. То есть чтобы запихать туда эту глюкозу, в жировую клетку, нужен инсулин. Фактически это касается не только жировой ткани, но главным образом жировой. Почему? Потому что там основной запас хранится энергии, да, питательных веществ. В жиру. Ну, это мы замечаем, к сожалению. Да? Где глюкоза просто так приходит и поступает, это мозг, поскольку мозг гурман, он питается только глюкозой, да, вот он туда ее какое-то количество забирает. Поэтому он очень четко контролирует всегда уровень глюкозы. Он должен быть ни ниже, ни выше сильно. Если у нас уровень глюкозы будет очень низкий, например, мы в обморок упадем, а то и вовсе впадем в кому и умрем. Ну, это вот крайняя степень да, какой-то абстракции. Определенный объем глюкозы запасается в мышцах в виде гликогена. Ну, эволюционно понятная вещь. Надо вдруг от кого-нибудь бежать или за кем-нибудь, да, что-то еще, а на голодный желудок как это делать? Но ну, в мышцах должен быть запас. Опас, чтобы убежать, скрыться или догнать кого-то, условно говоря, да, нужная вещь, но он там четко ограничен, то есть много туда не напихаешь, вот он ограничен. В печени тоже содержится глюкоза какое-то количество, потому что тоже нужно иметь какие-то ресурсы, да. все остальное это в жировую ткань поступает. И так получается, что важнейшим фактором, который запихивает эту поступившую с пищи глюкозу в депо, является инсулин. И какая у нас происходит э, история, если вот так совсем примитивные двух словах говорить, она очень понятная и важная. Если мы начинаем потреблять много глюкозы, да, вот почему говорят продукты, там, быстрые углеводы, например, чем они быстрые? То есть глюкоза это фактически такая вот молекула, как кирпичик, ее представим. А углевод состоит из глюкозы, да, вот углеводы, когда мы едим, углеводы, да, вот они состоит из глюкозы. Но она там в таких длинных цепочках, как бы, вот эти последовательность кирпичиков. Помните, как змейка была игра когда-то, как в Тетрисе? Вот состоит оно из длинных вот этих таких цепочек. Они могут быть длиннее или короче. Вот быстрый углевод, да, он... Почему быстрый? Быстро всасываться будет в желудке. Как и происходит всасывание? От этого вот длинного удава, состоящего из кирпичиков в виде глюкозы, начинают специальный такой фермент откусывать с двух сторон по этому кирпичику, и они способны всосаться в желудке, уйти в кровоток. Поэтому если уже вот эти цепочки углеводные перетерты, вот тут хороший пример, можно вспомнить, что те же самые, например, мука. Вот уже порошок. Все, уже глюкоза уже переработана в маленькие-маленькие кусочки, да? Естественно, их удастся быстрее разобрать на вот эти составляющие, и уровень глюкозы в крови поползет быстрее, чем если это длиннющая одинокая змеюка, которую надо пока там разберешь. Вот быстрые углеводы – это те углеводы, которые можно быстро разобрать до глюкозы, и они дадут резкий ее подъем в крови. Дальше... Глюкоза поползла в гору, вверх, надо ее как-то запасать. Мозг чуть-чуть там, он всегда и так имеет хороший запас глюкозы. Но в печень что-то ушло, в мышцы И дальше на арене должен появиться кто? Инсулин. То есть он вырабатывается всегда пропорционально вот этой поступившей глюкозе, потому что весь избыток надо срочно засунуть в жировые клетки. Если не засунуть, будут проблемы большие для организма огромные проблемы. Какого характера? Дело в том, что еще одна ткань, которая не требует инсулина, чтобы принять эту глюкозу, это, например, сосуды, сосудистая стенка. То есть, грубо говоря, в сосудах у нас есть отложение жиров и в норме, да, даже у детей есть от, вот эти бляшки жировые, но вот они там есть, организм на них смотрит спустя, скажем так, рукава сквозь пальцы, он их не трогает, говорит, ну что, жиры и жиры, когда-нибудь разберем, для чего-нибудь пригодятся. Вот избыток глюкозы, он делает две коварные вещи. Он, во-первых, может объединяться вот с этими жировыми бляшками и образовывать нерастворимые соединения, которые уже организм воспринимает как нечто, что никуда не денется, вот оно уже тут валяется, нафиг не нужно. Что я сделаю? Разрушу я его. Каким образом? При помощи воспаления развивается атеросклероз, то есть вот как раз воспаление в сосудистой стенке. Воспаление замещается соединительной тканью, и на выходе мы теряем эластику сосудов. Вот почему, например, у диабетиков, у которых проблемы, да, как раз с усвоением этой глюкозы, да, с запихиванием ее. Вот, например, в первую очередь нижние конечности начинают страдать. Отток ухудшается. Вены должны вытолкнуть кровь обратно, и они начинают плохо сокращаться, в том числе по этой причине. Дальше глюкоза еще с сосудами делает какую коварную штуку. Она не дает им расширяться, снижает э, сигнал. Есть такой оксид азота. Товарищ, вот он вырабатывается в организме, и он расширяет сосуды. Мы его все знаем. Это нитроглицерин, например. Вот, грубо говоря, какая-то бабушка там идет, прихватила сердце. стенокардия возникла, так называемая. Сузились сосуды сердечные по каким-то причинам, и она чувствует боль, все неприятно. Раз под язык нитроглицерин, он рассосался. Этот вот оксид азота, поступивший, дал расширение сосудистым стенкам. О, отпустила. Кровоток нормализовался, да? Вот глюкоза не дает это делать. Смотрите, какая штука. Глюкоза, если много будет в крови плавать, почему ее надо куда-то запихать срочно, да? Мышцы много принять не могут, печень много принять не может. Первое, повреждаются сосуды, они хуже расширяются, у них теряется вот эта вот эластичность, это куда дорога? К атеросклерозу, к гипертонической болезни. То есть можно гикнуться от этого, да, инфаркт, инсульт словить. Второе. Избыток глюкозы, он на деле оказывает и на мозг влияние такое сомнительное. Это как, знаете, как золотая антилопа, когда горшочек не вари. То есть мозг всегда должен получать одинаковое количество глюкозы. Почему он и в крови его поддерживает, а старается на одинаковом уровне, да? Потому что если придет избыток глюкозы туда, начнутся там проблемы, там начнутся тоже, скажем так, кибель нейронов и мозг бедняга пострадает. А
0: вот. что с кожей происходит в этом? Да, момент?
2: и с кожей в том числе. То есть, смотрите, уже первая вещь, которая нехорошая происходит с кожей, если глюкозы много, да, это проблема с сосудами, с мелкими. Они же тоже будут терять свою эластику, у них будут проблемы с точки зрения того, что будет теряться сосудистая проводимость.
0: Как это на практике выглядит, может быть, чтобы слушатели узнали себя да. в этом или поняли, как, как это да. отражается?
2: смотрите, первый важный момент достаточно, что, ну, ухудшится питание кожи. То есть в перспективе это плохо, Потому что с возрастом и так оно ухудшится. А тут мы этот момент приближаем. Второй очень важный еще аспект. В кожу глюкоза тоже, как в любую сединительную ткань, заходит, никого не спрашивая, и никакой инсулин там не нужен. Избыток глюкозы приходит в кожу. Там есть коллагеновые волокна. Да, ну коллаген – это 97% сухой массы кожи. Он дает нам прочность. Он структурно однороден. Пока он структурно однороден, кожа выглядит красиво, ровненько, без морщин и так далее особо. И когда избыток глюкозы вот приходит туда – он образуется этим коллагеном нерастворимые сшивки, то есть сшивает его. И Коллаген перестает разрушаться и перестраиваться, теряется вот эта вот однородность каркаса вот этого кожи коллагенового, поэтому на выходе что мы можем увидеть? Более тусклый цвет кожи может стать из-за этого, ухудшится светоотражающая способность, потому что ухудшится обновление верхнего нашего слоя кожи от этого эпидермиса в том числе, и фактически мы даем более такой быстрое преждевременное старение. Но это еще не все, как говорится вот. потому что вот инсулин как раз да, это тот парень, который запихивает вообще эту глюкозу в кровь из крови вот в Жировые клетки-то, да? Что происходит, когда мы переедаем быстрых углеводов, натощак их едим, хаотично начинаем питаться? Вот мы съели, условно, две конфеты, да? Они очень быстро расщепились на маленькие кирпичики, и уровень глюкозы в крови попёр сильно в гору. Выбегает инсулин, естественно, вырабатывается. Он бежит к жировым клеткам, тюкает их, говорит, ребята, сейчас попрут у нас углеводы, надо запасать, перестройте свою геномную работу. Да, то есть они потому что то запасают, то отдают, наоборот. Запасайте. А глюкоза-то кот наплакал. Пришло. То есть она подскочила резко. И все. Это всего лишь две конфеты, немного. И в итоге жировые клетки, так как их постоянно тюкает этот инсулин несчастный, да, ну как, знаете, как в этой истории мальчика и волки когда сто раз волки, волки, кричал мальчик, а потом... Никто, никто не поверил. Не... Да, они говорят, слушай, дружок, ты нам меняешь тут всю работу нашу, а ничего не происходит. Давай-ка мы от тебя, как от назойливого такого товарища, несколько дистанцируемся. И они начинают сокращать количество своих рецепторов к этому инсулину на поверхности. То есть получается, что теперь инсулину труднее достучаться до клетки, что ребята, будем принимать, сейчас пойдет глюкоза. В итоге организм из этой ситуации выходит как? Он начинает производить больше инсулина. То есть в ответ на то же количество углеводов, принятых с пищей, да, таких же, инсулина вырабатываться начинает больше, чтобы хоть не умением, но числом запихать все это в клетку. На выходе для этого требуется форсированная работа поджелудочной железы, где этот инсулин и вырабатывается. Она долго это делать не может, как в анекдоте про лошадь, которая там, клячи, да, которая там типа не шмогла я не шмогла. Вот так же и эта поджелудочная железа. И в итоге мы получаем какую штуку? Чувствительность к инсулину низкая, инсулина, соответственно, не хватает хватает на то, чтобы запихать глюкозу. Глюкоза, соответственно, болтается, приходит в ткани, в которой не должна в норме в таких количествах приходить, и вызывает нарушение их работы. Это и есть инсулин, резистентность. И вот мы обычно видим на коже проявление, Никогда вот уже развилась вот какая-то тяжелая патология. Инсулин, когда его начинают вот на этапе, когда его еще много вырабатывается, да, он тоже непростой парень. Он делает одну большую вещь. Он задерживает жидкость в межклеточном пространстве. Поэтому достоверно нарушение чувствительности к инсулину, на внешности отразится еще дополнительно отеками. Больше целлюлит выраженный, то есть большее воспаление там, где есть зоны, где вот жировая ткань депо да, вот эти вот зоны целлюлита. То есть, по сути, своей. Нарушение чувствительности глюкозы даст нам несколько больших неприятных вещей. Более тусклый цвет кожи, ухудшение ее светоотражающей способности, поскольку и верхний слой пострадает, дополнительные отеки. И кроме того, этого мерзавца инсулином есть еще, ну я упрощаю, но глобально, есть еще и собственные рецепторы в сальных железах. Поэтому у пациентов, склонных Акна. к акне, да, может действительно продукты с высоким инсулин индексом, это те продукты, после того, как их съели, когда много глюкозы в крови быстро пойдет. Давайте их
0: перечислим, чтобы было понятнее людям. Да.
2: В первую очередь это сладкое, потом это из если говорить из фруктов, например, бананы, те же самые, да?
0: Персики, наверное, да?
2: Да, в виноград. определенной степени. Да, виноград безусловно.
0: Курага, какие-то сушеные.
2: Сушеные в меньшей степени, ну только если они специально еще не засахарены, да? То есть смотрите, какая штука. Можно открыть, кстати, вот просто интернет, забить солиномический индекс, вылезут продукты, да, то есть которые вот там присутствуют непосредственно на верхушке этой пищевой цепочки. Некоторые виды круп, там рис, например, очищенный, да, вот который уже беленький такой, шлифованный рис. Поэтому первый большой момент если вы видите отеки если вы видите что кожа толкает более тусклая. Если у вас появились те же самые акне, в эту сторону надо подумать. Каким образом подумать? Может ли каждый это посмотреть? Конечно, может. Конечно, может. Как? Нужно сдать простые вещи. И вообще нужно два раза в год этот скрининг обязательно делать. Это глюкоза на тощичок. Это гликированный гемоглобин. Это что такое? Это вот клетки, которые, собственно, кислород там таскают, да, у нас вот эритроциты, да, вот, в общем-то, носят в крови. Они тоже соединяются с этой глюкозой. А живут они в среднем три месяца. И процент сколько клеток соединилось, вот этих кровяных, с глюкозой, он показывает, за три месяца были ли какие-то существенные выходы за норму. Ну, то есть в норме вот такой процент соединяется. Если глюкоза начала скакать в крови, много становится часто, да, то этот процент увеличится. Поэтому гликированный гемоглобин более точный. Глюкоза, ну, мало ли как мы готовились. Условно говоря, человек не хочет, чтобы у него было нарушение чувствительности глюкозы. Он не ел углеводов долго. Сутки накануне анализа, например, анализ будет неточный на уровень глюкозы в крови. Он не дай бог что-нибудь съел, там такое перехватил, там, да, как бы перед анализом. Анализ будет опять врать. Гликированный гемоглобин более точно покажет. Он за три месяца покажет были ли колебания и существенные выходящие за рамки нормы. То есть глюкоза, гликированный гемоглобин и третий финальный штрих, который мы тут. Тоже учитываем, это инсулин сам по себе. Тоже измеряется. Понятно, что самостоятельно это интерпретировать на все сто невозможно, но это базовые, простые вещи, которые надо посмотреть.
0: А потом, что с этими анализами сделать? Потому что вот у меня часто бывает такая ситуация: mm -hmm. я воздаю анализы, мне дают да. огромные стопки бумаг. И там я не понимаю, что с этим делать. Вот к какому врачу идти, дерматологу, mm -hmm. эндокринологу, кто может помочь разобраться во всем этом, если ты не являешься да. специалистом?
2: Грамотный эндокринолог абсолютно помогает. Или диетолог. То же самое. Потому что по-хорошему, грамотный, да, не просто когда пришел, сказал, ну, диабет у тебя нет, и вали отсюда, да. А он увидел, что есть первые раскалибровки. Есть довольно многое, как лекарственных, так и просто добавок, да, препаратов. И способов пищевой коррекции в первую очередь, да, в том числе для того, чтобы вот эти первые признаки обратить вспять. То есть поменять немножко пищевые привычки и, возможно, использовать какие-то вещества, которые улучшают чувствительность к инсулину, то есть отмывают вот эти рецепторы, да, говорят ребята, все нормально, да, вот так сказать. То есть это не та ситуация, понимаете. Если у вас вы увидели, что за рамки нормы вот эти три показателя вышли, да, повторюсь, глюкоза в крови самый непоказательный показатель может меняться. Я опять же рассуждаю не как практикующий эндокринолог или диетолог, да. Ну, это вот чисто на бытовом простом уровне. Но если у вас вот гликированный гемоглобин еще или инсулин, что-то с ним как-то не очень, да, ну, нужно, безусловно, обращаться к спецу, который... И
1: корректировать. Да,
2: уже это на раннем этапе скорректирует. Фактически, как в это не попасть, большой момент, да? Опять же, ну, в первую очередь, ну, не ешьте вы натощак. Самое поганенькое, что можно сделать, себе навредить, это утром, когда вот эта вот большая кривизна желудка, да, ну, то есть желудок сам, он пустой. Туда эти быстрые углеводы просто сосутся, как не знаю что. Быстро очень сосуд. То
0: да. есть торт утром это плохо.
2: Торт утром это хуже, чем торт после плотного приема пищи. То есть, да ладно. Конечно, ну вы что, а это как самое ужасное. А вот это ужасное. съешь с
0: утра, ужин отдай врагу?
2: Ну, вопрос, что есть-то, то есть, как бы, когда об этом говорили, да, то есть, как бы, обедом поделись с другом, да, соответственно, ужин отдай врагу. Когда об этом говорили, речь явно не шла о большом объеме кондитерских изделий, потому что эта пословица, она довольно с древних времен существует. И вплоть, но ну, я не историк, но по-моему, это в том числе относится чуть не к временам древнего Рима, где кондитерские цех не так был развит, прямо скажем, и не так доступен. Поэтому фактически вот этот вот момент нутрицептического перекоса, да, который произошел у нас в последние там, в связи с изобилием там лет сто от силы, конечно, организм не был к нему готов. Плюс ä, еще и есть такая вещь, как такой вот углеводный угон мозга, его так даже называют. То есть, когда ты ешь, колораж огромный, но тебе вообще норм заходит. То есть, э, по сути, съесть по калориям кусок торта или по калориям съесть порцию шашлыка такую же, да, ну понятно, что после шашлыка ты просто выпал в осадок, если ты прям насытился, все у тебя он уже стоит уже к чёрти где, да, в пищеводе, и все, ты точно, если тебе скажут шашлычку еще, ты скажешь, идите вы знаете куда со своим шашлыком, вообще я переел, и мне неприятно от этого даже. Торт? Да пожалуйста, то есть после него только наворачивай, дружок. То есть понимаете, какая штука? Поэтому здесь, по сути, своей главное, если говорить о быстрых углеводах, первое, присовокуплять их после основного приема пищи. Когда уже желудок заполнился, он так быстро, они туда не доберутся в этой мешанине. Угу. Это первое. Второе, вы не для себя продукты с высоким инсулиноимическим индексом. Это первый большой момент, который вот надо отметить, что непосредственно вот это надо отсечь. Потому что это, ну, слишком много соблазнов, мы все к этому склонны, да? Это важная вещь. То есть изнутри, вот красота, в первую очередь, вот эта штука. Обратите внимание, пожалуйста, да? Вторая большая мысль, наверное, которую тоже стоит затронуть из внутренних состояний, это все, что касается нарушения кишечной проницаемости. То есть, так или иначе, кишечная проницаемость может меняться, и, грубо говоря, что происходить может? Вот некоторые виды, назовем их условно, токсины, всякие токсические метаболиты, бактерии, могут поки Предел нашего кишечника, если проницаемость высока, у него да, попадать в кровь, и считается, есть такая ось кишечник кожи. И вот эта штука может давать непосредственное влияние, в первую очередь на верхний слой кожи, вызывая дополнительную сухость кожи и вот эти вот неприятные последствия.
1: А что влияет на эту проницаемость кишечника?
2: Ну, здесь скорее мы говорим о оценке симптоматики, да? То есть в любом случае, если у вас глобально вот возникло аллергические какие-то процессы, пошли вдруг неожиданные, которых раньше не было, обострение там сибарейный дерматит это когда краснота сухость там появилась треугольник носогубный там да волосистая часть головы то есть так или иначе можно заподозрить что возможно кишечник говорит нам ребята что-то не так токсины подобного характера вот о которых я описал очень я очень примитивно говорю да но это тоже понятно было попадают в кровь и вызывают вот это вот нарушение проницаемости верхнего слоя кожи в итоге он становится уязвим для всяких аллергенов аллерген туда приходят с поверхности кожи пищевые факторы еще добавляют в этот момент и бах воспаление. Разве... воспаление да воспаление нарушение в плане вот целостности этого верхнего слоя кожи сухость кожи то есть кожа не должна быть как наждачка, и не повод решать эту проблему условно пилингами. И даже кремами – это хороший вариант. Но если у вас только не генетически какие-то такие моменты негативные, да, обратите внимание, а как у вас регулярность стула, какая она, да, то есть вот можно сдать анализ кала, посмотреть там на предмет волокон, пищевых непереваренностей различных, тоже важный момент достаточно. Нет ли болезненных ощущений со стороны, когда вы принимаете пищу после, да, вот как бы вздутия, вот таких вещей. По сути своей считается, что профилактика и хорошие нарушения кишечной проницаемости является первое, замыкаем так сказать круг, первое это вот, отсутствие этой инсулинрезистентности, это важно, тоже она влияет косвенно на это, второе, адекватное потребление клетчатки. То есть про клетчатку не забываем, да? Не нужно потреблять уж какие-то вдруг взять и форсированно начать пить клетчатку просто гигантскими. Чистом травами. виде. Да, но это очень важный момент. Третий важнейший момент, который влияет на внешность самым непосредственным образом, это гормоны. Женские половые гормоны в первую очередь, потому что эстрогены, женские половые гормоны, они вообще везде правят бал. У них куча точек влияния. Причем это такие ребята, они приходят к клетке, если инсулин там, вот про который мы говорили, он топчется на пороге, не может в клетку Войти, тюкает эти рецепторы. И эти открывают дверь с ноги. Они приходят внутрь клетки. У них есть специальные, прям в ядре клетки вот в этом, так сказать, центре информации, специальные рецепторы. Они прям с ними соединяются и меняют какую-то программу жизнедеятельности клетки, как считают нужным, как они обязаны это сделать. Клетка не может этому никак сопротивляться. Поэтому их влияние недооценить невозможно. В частности, на что они влияют? На синтез коллагена. Это очень важно, да? Синтез обновления коллагена – это зависимый процесс. Есть исследования, которые достоверно показывают, что у исследуемых спортсменок профессиональных, когда наступает менопауза, разрывы сухожилий возрастают в разы у профессиональных спортсменок относительно, вот пока у них менопауза не наступила. То есть прочность соединительной ткани ухудшается, коллаген хуже начинает обновляться, нарабатываться. Да? Верхний слой кожи, эпидермис, работа сальных желез также зависит подконтрольно, в том числе и эстрогенам. Поэтому если будет снижаться их уровень, может первое, либо сухость кожи появляться, сухость кожи, ломкость волос ногтей вот тоже может проявляться. либо, напомню, что у нас в организме царит гендерное неравенство, и женские половые гормоны образуются из мужских. Если вот эта вот конверсия, то есть наработка женских из мужских снижается, Мужские могут доминировать, начать. Может становиться наоборот. Больше жирность, какая-то пористость кожи, появление прыщей. Плюс, в общем-то, вот видите, плюс к этому можно добавить, что всякие проявления там атопии, там, сухости, вот атопического дерматит, это тоже женские половые гормоны, Поэтому, смотрите, если их меньше становится, видите, как плохо. Хуже связочный аппарат себя чувствует, в том числе лица. Да? То есть, как бы, эластика повышается, растяжимость, прочность снижается, качество кожи падает, проблема. Верхний слой кожи может страдать, видите, сухо. Сухость может развиваться. Или наоборот, мужские взяли верх. И теперь акна поперли. Поздние акна – частая проблема. Другая крайность. Женских плавовых гормонов много. Это что будет давать? В первую очередь задержку жидкости. Отеки. Поэтому, если у вас есть отеки, да, вот к инсулинрезистентности.
0: А отеки на лице или на теле тоже?
2: На теле тоже. Но ага. на лице это может Чаще. быть и более заметно, да, потому что мы на лицо как-то больше смотрим. Целлюлит более выраженный, тоже может становиться вот на этом фоне. То есть избыток женских гормонов тоже плохо, видите, такая история. Поэтому, по сути, своей. Еще один большой момент это гинеколог-эндокринолог и мониторить-мониторить раз в год состояние да, гормонального фона. Дальше грамотный гинеколог эндокринолог он еще что делает? Он в рамках референсов то есть значений допустимых да, гормонов их соотносят, типа, как женские с мужскими соотносятся, потому что в рамках нормы, может быть, у края, у верхнего или у нижнего нормы какой-то гормон, а по возрастным моментам это вообще уже не норма, по сути. А он еще, если сравнить с мужскими, как соотносятся женские, да, оказывается, что вообще все плохо. То есть, по идее, найти грамотного, хорошего гинеколога-эндокринолога и от него не отцепляться, это правильный момент. С наступлением менопаузы, набор веса вот этот неподконтрольный, потихоньку, когда человек набирает вес, позднее появление прыщей, наоборот, сухость кожи, ухудшение качества волос, дополнительные отеки Это все повод в первую очередь посмотреть на гормональный фон и, если что, мягко его корректируют там различными добавками, вот как раз там любят мягкие препараты, да, это не обязательно заместительная гормональной терапии там это отдельный пласт. Поэтому, видите, вот выделил бы несколько больших факторов. Кишечник, будут проблемы с кишечником, могут быть проблемы на коже. В первую очередь это сухости касается кожи, раздражения кожи, кожных процессов, аллергической природы и так далее. Инсулин-резистентность – важнейший фактор проговорили, это отеки это более тусклая кожа, соответственно, вот вот эти вот проблемы, да, серый цвет лица, гормоны, избыток женских половых гормонов, отеки недостаток женских половых гормонов, это могут быть акне, это может быть избыточная жирность или, наоборот, избыточная сухость. И желчный пузырь, наверное, завершает нашу такую вот небольшую как бы пассаж, да, потому что очень много проблем с ним. Во-первых, женский пол более склонен, во-вторых, 30-40 лет возраст, когда прям желчекаменная болезнь чаще возникает, да, в третьих сидячий образ жизни. В четвертых, прием оральных, например, контрацептивов ухудшает, а многие для контрацепции их используют и так далее. ухудшает прогноз по желчекаменной болезни. А напомню, желчь она же очень важна. Смотрите, какая полезная штука на самом деле. Первое. Без нее не всасываются жиры, а жирорастворимых витаминов вот как бы витамины красоты, мы знаем, там витамин А, витамин Е, витамин Д. это все растворимые витамины. Будут проблемы с выбросом желчи, Будут хуже они а всасываться, уже проблемы. Дальше. Желчь в верхних отделах кишечника что делает? Она агрессивная. Там только небольшая какая-то флора к этому приспособилась, вот уже эволюционно выверенная. Если желчи становится меньше, из более нижних отделов кишечника, флора, которая раньше не могла туда попасть, агрессивная среда, теперь туда начинает приползать и говорит, слушай, да и тут мне нормально. Начинаются проблемы опять с кишечником. Это так называемый синдром избыточного бактериального роста. СИБР. Или СИБО, можно вот если так английский. Да? Почитайте, то есть какие у него симптомы и так далее. Опять кишечник, опять проблемы с кожей. Замкнутый круг. То есть видите, Простые вещи вот, можно диагностировать, по крайней мере. Поэтому общий анализ крови биохимия крови, простенькая вот самая, да, инсулин, глюкоза, гликированный гемоглобин. Посмотреть и у гинеколога-эндокринолога база по анализам, это вот то, что, наверное, раз в год следует делать, чтобы хорошо выглядеть. Это важно. Ну и последний, самый распоследний, но не менее важный пункт, часто встречающийся, это анемии, конечно же. Б-дефицитный, дефицитной анемии. Дело в том, что, конечно, они будут влиять и на обмен женских половых гормонов, на детоксикацию. И, естественно, тут уже и бледность кожи, и цветность лица может меняться. И обратите внимание, я сказал не только железодефицитная анемия, но и B дефицитная анемия. Очень часто витаминов группы B, B6, B9, B12 может не хватать. И тогда будут тоже те же самые проявления недостаточности или уже анемии непосредственно, да, как и при железодефиците. Что мы для этого смотрим? В первую очередь мы смотрим, соответственно, общую железосвязующую способность, да, уже СС, так называемую, вот железо. Смотрим трансферин, смотрим ферритин. Вот базу такую простенькую. И кроме того, смотрим вещество гомоцистеин. Оно как раз вот про Б. Оно покажет, если оно будет очень высокое, что у нас проблемы с B6, B9, B12 ну, вот с кем-то из них, они три за это отвечают, да, Гомоцистин неприятный парень, вредный, повышает сердечные риски, считается, предрасполагающий фактор болезни Альцгеймера, одна из точек зрения тоже. Короче, нехороший токсический товарищ, его должно быть немного относительно, да, и вот за его утилизацию, за его детоксикацию, условно говоря, я очень утрирую, отвечает вот это трио B6, B9, B12. К слову сказать, это же трио, это же трио, отвечает в том числе за сборку коллагенового волокна. Поэтому, видите, какая тоже порочная история. Качество кожи может быть достоверно ухудшено, если не будет хватать вот этих вот бешек. Если мы видим, что гомоцистен повышен, это повод уже более детально. Я сейчас не буду об этом, потому что у нас коротенькое, да, все равно время. Уже более детально посмотреть на что? Посмотреть на уже вот эти вот бешки более детально.
0: Много говорим про то, как поддерживать организм изнутри, а давайте поговорим о том, как можно поддержать кожу снаружи. И, может быть, у Оли тоже будут какие-то лайфхаки.
2: Угу. Ну, конечно. То есть, смотрите, мы уже с вами выяснили, что глупо такой большой орган оставлять без поддержки внутренней, да, но, блин, он на поверхности находится, один из немногих, до которых можем дотянуться, поэтому не пользоваться типа ничем, это очень глупый путь. Что нам нужно? Первое, не пересушивать кожу, поэтому адекватное увлажнение, это база, это умывание грамотное. Кожа не должна быть как наждак, что вы ее раз в несколько дней пилингом прошлись там или скрабом, да, то есть, ну, скрабом, в первую очередь, да, и типа более-менее гладенько. Нет, она должна быть в принципе гладкая, с хорошей светоотражающей способностью, тогда она будет выглядеть более красиво, да, вот как бы более такая изнутри светящаяся, блестящая. Вот, вот как этого достигать-то, собственно? Адекватное увлажнение — это первое. Не пренебрегайте правильным подбором умывания. Есть куча умывалок, которые имеют что в своем составе. Вещества, которые на этапе умывания не пересушивают, а увлажняют нашу кожу. Для сухой, для атопичной кожи. Для жирной кожи тоже есть умывалки, которые как бы делают свое дело, нормализуют жирность, но при этом ее не пересушивают. Не надо жирную кожу агрессивными средствами полировать, да, чтобы она приходила в жирную обезвоженную кожу. Это будет некрасиво выглядеть и может породить и красноту, и шелушение, и все вот эти вот прелести. Адекватно подобранный крем. Это тоже важнейшая вещь. Лето ⁇ это антиоксиданты. И, соответственно, различные противовоспалительные компоненты в креме и фильтры правильные. Поэтому на лето у вас должен идти крем с СПФ, если вы хотите хорошо выглядеть, потому что из внешних факторов, о которых мы не говорили, ультрафиолетовое облучение это номер один наш друг, который нам все портит. Потому что оно и на поверхность кожи влияет, на верхний слой кожи эпидермиса. Он хуже обновляется, он пересушивается. Оно проникает подлое такое, причем вот этот спектр-то проникает, ува, спектр излучения солнечного, он проникает и через стекла. Да, спокойненько себе и оказывает на более глубинные слои кожи воздействие, на дерму, ухудшает обновление коллагенового каркаса. Фотостарение. Есть такие исследования очень наглядные, когда человек много лет, например, на работу ездил, по солнечному всегда одна сторона у него на солнце находилась, или где-то на рабочем месте сидел, хрестоматийный есть дальнобойщик, вот можете набрать, который одной стороной все бедняга облучался. Посмотрите, как по-разному выглядит у них кожа, слева и справа, там, там, где солнце попадало, больше и где меньше. Вот, и от этого не защищает, я повторюсь, например, стекла оконные, да, то есть поэтому СПФ какая-никакая должна быть, комфортная по текстуре. Я не говорю, что обязательно на себя 50 наносить круглогодично. Нет, конечно. Но если вы несколько часов на солнце, ну, понятно, что лучше взять SPF 50, да, то есть, или на отдыхе тем более. Понятно, что лучше взять успокаивающий постзагарный крем. Это важно. Увлажнение, адекватное умывание, успокаивающее, то есть, не пересушивающее кожу в этот период. Но с более низкими SPF-ами тоже есть средства, и, пожалуйста, ими надо пользоваться.
1: Ну, я, наверное, готова дать решение, да. со стороны компании Наос предложить средства Биодерма. Например, мы совсем-совсем недавно запустили в гамме чувствительной кожи Sensibio средство называется Defensive. Это технология, которая предназначена специально для восстановления естественной защиты кожи от агрессии внешней среды, от ультрафиолетовых индексов, да, от окружающей среды, которая оставляет желать лучшего. Это уникальная технология. У нас не было ни никогда таких технологий, она только появилась в этом средстве. Средство представлено в виде двух текстур. Это облегченная текстура и богатая текстура. Я, например, миксую использую легкую на утро, вечером использую насыщенную. Но мне очень комфортно именно увлажнение, о котором вот говорил Андрей Александрович, которое средство дарит на протяжении 12 часов. Естественно, у нас все средства прошли клинические испытания, и это научно доказано относительно их эффективности. А если если вы хотите узнать больше о составе, о технологии, то я рекомендую на средстве навести, там есть QR-код, открыть камеру и навести на этот QR-код для того, чтобы попасть на некоммерческую платформу, которая называется AskNaOS. И на этой платформе есть все ингредиенты всех средств, которые есть, биодерма или институт эстодерм, для того, чтобы понять, как они между собой сочетаются. Мы все здесь не химики, и крайне сложно понимать, как работает крем, но Сегодня мы хотим быть максимально прозрачны с вами, с потребителями. И для того, чтобы воспользоваться этими знаниями, очень легко и все просто сделать. Алгоритм такой. берете средства, наводите на QR-код, заходите на платформу, и вся доступная информация там есть на сайте. Класс! Спасибо большое. Спасибо большое.
0: Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.